2: Chers publics,
3: nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
4: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
3: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation
5: pas comme les autres.
6: Sophie Du Sophie Durocher.
5: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, J'ai pris l'habitude maintenant de commencer mon émission avec une petite éditoriale. Il va être tellement court aujourd'hui, ça va être tellement simple, ça va être tellement droit au but. Préparez-vous parce que si vous clignez des yeux, peut-être vous allez le manquer. Alors, je vous lis quelques-unes à, à la une, justement, quelques textes à la une de nos journaux aujourd'hui. Le Cardinal Lacroix, éclaboussé par des allégations d'agression sexuelle. Le Cardinal Lacroix, et le séminaire de Québec dans la tourmente. Monseigneur Lacroix sur la liste des agresseurs présumés. Le cardinal Lacroix dénoncé pour agression sexuelle. J'ai juste trois mots à dire. Présomption d'innocence. C'est tout. C'est ça, mon éditorial. C'est pas parce que c'est un, un représentant de l'Église catholique que ce sera différent pour n'importe quel acteur de la société. N'oublions pas qu'on est dans un état de droit et que tant que les allégations n'ont pas été prouvées en cours qu'il n'a pas le droit à un procès juste et équitable, Monseigneur la croix, comme n'importe quel individu dans la société, profite, bénéficie en tout cas de la présomption d'innocence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant.
0: Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
1: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
3: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
5: On connaît tous l'expression euh, « cancel culture » qu'on traduit en français par la culture de l'annulation. Est-ce que c'est un cas de culture de l'annulation auquel elle est en train d'assister en ce moment? On va en parler avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie et qui est euh, chroniqueur, même des fois animateur, ici à Cube. Parle-nous de Denise Haley, s'il te plaît, Rémi.
6: Oui, donc c'est une intellectuelle euh, formée en anthropologie, donc euh, professeur à l'INRS présente dans le milieu intellectuel québécois depuis des, de nombreuses années. Moi, quand j'ai préparé mon mémoire de maîtrise, je lisais de ces textes qui avaient été publiés dans les années 80. Donc, mm. quand même, c'est quelqu'un qui qui, qui... qui est, est là présent... depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et, euh, et là, elle a voulu intégrer le CA de l'INRS. OK. Euh...
5: Institut national de recherche scientifique.
6: Exactement. Donc, le processus est simple. On se réunit, les membres, et on désigne un individu. Elle a été choisie. Et par la suite, on envoie le dossier au ministère d'enseignement supérieur. Et généralement, généralement, la ministre ne fait qu'entériner, ce n'est qu'une formalité. Par contre, elle a le pouvoir de rejeter une décision
5: un pouvoir discrétionnaire parce que ce que j'en comprends, elle n'a pas le ou la ministre responsable n'a pas à justifier la décision si elle n'entérine pas la décision qui a été prise par euh, les gens en dessous d'elle à l'INRS
6: sur cette question-là je ne sais pas mais je sais qu'elle ne l'a pas fait elle n'a pas encore justifié Dans ce la décision
5: Pascal Derry donc on parle de Pascal ouais, Derry n'a pas... pas
6: elle n'a pas justifié la décision bon évidemment là du côté euh universitaire, qui est un côté, quand même, qui est un milieu quand même assez progressiste, assez à gauche, on a fait 1 plus 1 égale 2. On s'est dit, bon, pourquoi c'est arrivé? On le sait, parce que Denise Ali, depuis des années, c'est l'hypothèse retenue, elle se prononce beaucoup sur les enjeux entourant le racisme systémique, l'islamophobie. Euh, elle a été très dure à l'endroit de la Charte des valeurs dans le temps du Parti québécois. Elle avait mm -hmm. carrément affirmé que c'était une tentative de faire en, pour faire en sorte que les gens qui veuillent elle veut intégrer des milieux où les Canadiens français généralement sont très présents, ne puissent plus rentrer. Donc on voulait, donc, avec la Charte des valeurs, empêcher les immigrants de devenir professeurs. C'était donc, selon elle, la tentative lancée par le gouvernement. Ce qui, du...
5: entre toi et moi, et je me permets d'éditorialiser ici, est une caricature grotesque ben oui. de la Charte des valeurs. Elle ben a le oui. droit à ses opinions. Bien sûr. Mais on a le droit aussi de dire que c'est extrêmement réducteur et c'est surtout prêter des intentions au gouvernement de l'époque qui n'était pas réaliste, là. En tout cas, c'était une caricature grotesque ouais. de la Charte des valeurs.
6: Puis, d'autant plus que c'est une chercheure. Donc, dans ce sens-là, sens des opinions, les opinions des chercheurs, on, ça ne nous intéresse pas vraiment, là.
5: Tenons-nous-en au fait, fait. évidemment. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la Charte des valeurs qui disait on veut avoir personne d'autre à part des Canadiens français
6: Non. Non, non ce n'était pas dans l'esprit de la loi. Donc, cette personne-là est très critique de la, euh, en, en, à l'endroit des politiques identitaires, notamment des politiques de la CAQ. Et là, elle est rejetée, donc, par euh, Pascal Derry. Évidemment, c'est ça l'hypothèse. On se dit c'est c'est un choix politique, mais... denise Elie a 81 ans. OK?
5: Ah, je savais 81
6: pas. 81 ans. Oui. Euh, moi, je vais te parler quelque chose, de quelque chose aujourd'hui, Sophie. Dans le milieu universitaire, il y a un tabou, OK, entourant l'âgisme, l'âge, et c'est quelque chose qui affecte particulièrement les étudiants à la maîtrise et au doctorat, parce que quand vous êtes étudiant au doctorat, par exemple, comme moi, en sociologie... Ouais. oui et que vous avancez dans, 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 dans votre parcours, et que là, à un moment donné, vous vous posez la question, est-ce que je, je veux devenir professeur? Et là, vous regardez des professeurs de 72 ans, 73 ans, 75 ans, qui s'accrochent à leur poste, qui ne, qui ne s'en vont pas, parce que, dans le milieu universitaire, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le pouvez que vous le voulez.
5: c'est pas comme les sénateurs qui sont obligés de quitter à partir de 75 non, ans. Non, non, non. Écou voilà. Écoute,
6: il y, y a des histoires là-dessus. Moi, j'ai rencontré un professeur il y a quelques années. Je ne je veux pas l'identifier. Il m'avait dit, Rémi... « Est-ce que tu connais tel professeur? » J'avais dit, « Bien sûr, de réputation. » Il m'avait dit, « Tu l'apprécies. » J'ai dit, « Bien, tout le monde l'apprécie. » Il m'a dit, « Savais-tu que cet homme-là a 85 ans et qu'il ne veut pas partir et que ça lui arrive de s'effondrer en classe parce qu'il a des malaises? » L'ambulance arrive. Il lui dit, « Est-ce que vous êtes correct, monsieur? » Il se relève et continue son cours. Pendant ce temps-là, ses étudiants, se disent, « Mais moi, je ne deviendrai jamais professeur. » Donc, il y a quand même une possibilité. OK, d'accord. Bon, c'est une hypothèse mais... qu'il faut retenir quand même, Sophie.
5: OK, c'est hyper délicat. Donc, tu es en train de... de... Est-ce que je comprends bien que tu dis que peut-être que, euh, à sa face même, la ministre a dit, « ben Écoutez, 81 ans, ce serait peut on peut peut-être euh, avoir une autre candidate à euh, l'INRS qui serait quelqu'un euh, de, de, de plus jeune. » En même temps, je veux juste prendre un pas de recul. OK. Um un des plus beaux bâtiments à New York, puis suis-moi Rémi, tu vas voir, je te prends par la main, mais je vais retomber sur mes pattes à un moment donné. Je te suis. Un des plus beaux monuments selon moi à New York, c'est le musée Guggenheim, qui est d'une inventivité absolument énorme. Si vous êtes déjà allé au musée Guggenheim, c'est un musée tu commences la visite par en haut, puis c'est un cercle comme ça, là, comme un intérieur d'une coquille d'escargot, et les galeries sont là dans une espèce d'escalier qui tourne. Ça a été conçu par l'architecte Frank Lloyd. Wright à l'âge de 80 ans, oui. c'est son chef-d'œuvre. Donc parce que Madame Ellie à 80 ans, tu vois que j'allais finir par retomber sur mes oui. pattes. C'est pas parce qu'elle a 81 ans qu'elle est pas compétente, qu'elle est pas capable. Ou alors donc, qu'est-ce que tu qu que es en train de nous dire finalement que l'âgisme c'est bien ou c'est pas bien?
6: Non. Alors, ce que je te dis, c'est que c'est au moins une hypothèse. Ouais. En toute franchise, je ne la retiendrai pas. Je ne pense ah, pas que c'est pour ça que Pascal Derry a rejeté. Je pense que c'est, je pense que le camp progressiste a raison. C'est un, une décision politique. Mais à ce moment-là, moment si vous voulez pas de censure, moi, je veux bien. Moi, je suis contre la censure. Ouais. Mais ça se fait à deux, hein? On est d'accord. Parce que dans le milieu universitaire, c'est à peu près impossible de décrocher un poste si vous êtes nationaliste, conservateur ou de droite. Ça, c'est vrai. Faites le tour des départements d'éducation en sciences sociales. C'est impossible. Ça ne ben, marchera pas.
5: Écoute, Donc, si vous voulez dire... On a un ami commun qui en a fait les frais.
6: Qui s'est rendu jusqu'en entrevue. Euh, <rire> il était le meilleur candidat. Tout le Et monde est d'accord. Voilà. Mais... Ah, ah, ah. Bon. Voilà. Donc, es... moi, je veux bien jouer à ce jeu-là. Oui. Moi, je veux bien, là, parce que je lis des intellectuels progressistes dire « Ah, où sont les intellectuels conservateurs qui dénoncent la culture de l'annulation? Où êtes-vous? » Ben, écoutez, je suis ici, je veux bien dénoncer la censure, mais oui. vous aussi, vous allez le faire, mes amis. On va jouer à deux. On va jouer à deux. Le meilleur Donc, exemple que je peux te donner, Sophie, oui, c'est que la lettre ouverte dans le devoir, elle a été signée par... Et il je faut spécifier
5: qu'il y a eu une lettre dans, oui, dans oui, le oui. devoir, parce qu'il faut donner tous les éléments de, oui, de, oui. de, de, de preuve, votre honneur. Donc, euh, on dépose au dossier une lettre euh, publiée dans le devoir où des gens du milieu universitaire dénoncent le fait que la ministre des Ries n'ait pas entériné la candidature de Denise Ely ben, moi honnêtement je regarde ça de l'extérieur et je me dis ok c'est des chicanes entre, entre universitaires mais euh, il faut que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent que euh, ce dont on parle, c'est des instituts de recherche, des postes universitaires. Donc, ça a une incidence sur l'ensemble de la société parce que ce sont ces gens-là qui euh, dirigent les plus grands esprits. Donc, c'est pas juste une discussion d'un petit milieu dans sa tour d'Ivoire. Là, c'est un impact énorme, euh, énorme sur la circulation des idées, euh, l'orientation de la recherche dans la société dans laquelle on vit. Donc, euh, c'est, c'est intéressez-vous à ce dossier-là, parce que ça a des répercussions importantes.
6: Oui, puis la recherche est financée par des fonds publics ben au Québec, oui. donc ça nous concerne tous. Voilà. Mais dans la lettre ouverte, oui. qui a été donc signée par toutes sortes de, de professeurs euh, dans le devoir, donc, qui vise à dénoncer la décision de Mme Derry, il y a des professeurs de l'Université d'Ottawa. <rire> Qui oui. nous disent que, oui. ben, finalement, euh, la liberté académique, c'est important. Ah, ben, on rappelle quand même l'affaire du lieutenant Duval. Ben Moi, j'ai oui, comparé. Ça. Parce qu'il y avait une lettre ouverte dans la presse dans le temps pour dénoncer le, le recteur Frémont. Il y a eu quelques individus à l'Université d'Ottawa qui avaient dit on demande des, ex des excuses. Et j'ai comparé ouais. les signataires et il n'y a aucun signataire de la lettre de la presse qui est dans la lettre du devoir.
5: Bravo, la donc, réputation, c'est QFD. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là qui sont prêts à défendre, donc, Denis Lee, on peut leur poser la question où étiez-vous quand il était temps de défendre Verouchka euh, lieutenant Duval, on se rappelle pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est toujours important de rappeler le contexte euh, cette, euh, Donc, elle était même pas prof, elle était euh, chargée, chargée de cours, cours de l'université d'Ottawa qui lors d'un cours justement avait utilisé le mot nègre en faisant référence au fait que euh, dans la communauté noire un, un mot pouvait être réutilisé, Exactement. un mot qui était normalement une insulte envers la communauté peut être... Ce, la communauté peut elle-même se réapproprier le terme. Donc, elle faisait référence au Monegre dans ce contexte-là. Et il y a eu une cabale contre elle et elle a perdu son poste. C'est quand même assez épouvantable.
6: Oui, et puis elle n'a pas été défendue sur le, sur le coup. Hein. Il sait, voilà.
5: Il y a quand même une trentaine de, de, donc, de, de profs qui ont défendu euh, le lieutenant Duval et qui ensuite ont été l'objet de et de cavale au sein de leur propre université donc c'est les petits donneurs de leçons de l'université d'Ottawa là ben oui. c'est très intéressant j'adore la, la mise la mise en perspective ben que tu fais ben oui tout à fait donc tu as vraiment comparé les signataires de la lettre du devoir et ceux du temps de, de lieutenant duval Bravo il n'y a
6: aucun aucun signataire qui est dans sur les deux sur les deux lettres c'est même pas c'est même pas deux trois aucun zéro
5: donc, on peut est-ce qu'on peut présumer que au moment où il y a eu le scandale, parce qu'il n'y a aucun autre mot pour décrire cette histoire-là, le scandale lieutenant Duval, ces professeurs-là qui aujourd'hui s'indignent, n'ont pas pris la défense de lieutenant Duval parce que pour eux, c'était en effet inacceptable d'utiliser le mot nègre en, en cours.
6: Ben, votre honneur, je pense qu'on est pas mal à côté hein? de... Votre honneur, je pense ouais, que... <rire> ouais, ouais, je pense qu'on est à côté de la vérité, là. <rire>
5: Voilà. Bon, euh, Rémi Villemur, donc, étudiant au doctorat en sociologie. D'ailleurs, on te souhaite bonne chance là-dessus. Euh, non, et...
6: je pense que je vais faire carrière ailleurs.
5: Tu vas faire carrière ailleurs que là-dedans. Tu penses qu'à cause de tes, de tes positions et euh, tout ça, que tu n'es pas bienvenu, en tout cas chaleureusement, dans le milieu universitaire? Ben, euh... Moi, j'ai été
6: censuré... Euh déjà, à l'université, euh, dans le cadre de l'organisation d'une conférence. Donc, on m'avait demandé de soumettre une idée. Je l'ai faite et ça a été rejeté. Et je sais, je ne dirai pas c'est quel colloque, quelle conférence, je ne veux pas balancer personne en bas de l'autobus, mais je sais, de source sûre, qu'on n'a pas retenu ma candidature parce que je viens à Cube. Je le sais, ça. Donc, OK,
5: c'est un scoop que tu nous sors aujourd'hui. Non, sers absolument, aujourd absolument. Là.
6: Mais je ne dénonce, je, je dénoncerai pas les organisateurs parce ouais. que la personne qui m'a donné cette information-là, je veux qu'elle conserve son,
5: son poste. Enfin, son ouais. poste,
6: Mais oui, c'est arrivé
5: parce que t'es à Cube. Ouais. Donc, euh, Cube, c'est, euh, je sais pas, c'est Belzébuth, c'est... Ouais, euh, tout à fait. C'est une liberté de penser, en tout cas, que nous, on revendique. Nous, on est très contents de t'avoir à Cube, en tout cas, Rémi. Et on est très contents, nous, de conserver euh, cette liberté de penser et surtout cette pluralité d'opinions. Parce que, à Cube, il y a des gens, il y a des gens comme toi, des gens comme moi, des gens comme Richard, mais il y a aussi plein de chroniqueurs. Il y a plein de gens qui pensent de toutes sortes de façons. Yasmine Abdel Fadel et moi, on n'est certainement pas d'accord sur plein Luc de Lavoie, sujets. Luc Lavoie, en Barrette. La... Ben euh... oui, Luc Lavoie et moi, écoute, euh, j'irai pas à ne pas inviter au même party, mais par exemple, sur Israël, on est aux antipodes l'un de l'autre. Moi, tous les, toutes les semaines, je reçois Normand Lester et on se pogne régulièrement justement sur euh, Israël et la bande de Gaza, mais sur plein d'autres sujets. Et c'est cette pluralité d'opinions que moi, je revendique pour Cube et que mes collègues revendiquent aussi. Et c'est tu quoi? Les gens aiment ça. Les gens détestent les médias où tout le monde pense pareil, où il y a une espèce de consensus mou, désagréable et désobligeant donc, vive la liberté d'expression à CUM. C'est là-dessus que je vais conclure. Désolé que toi, ça te cause des ennuis. C'est correct. j'ai
6: la, la couenne dure, j'ai la peau C'est pour, pour le travail.
0: Merci beaucoup, Rémi Villeneuve. Merci, Sophie. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
2: Achetez l'esprit tranquille.
5: Est-ce que vous haïssez ça autant que moi de vous faire parler comme si vous étiez un enfant de 8 ans? Nanana, nanana, na, na, na. là, on va vous parler comme si vous étiez un petit peu lent, là. On va vous expliquer comment élever vos enfants. Bonjour Jean-François Barry. Bonjour Jean-François Allô? Ouais.
7: Euh, Excuse-moi, j'ai été saisi, J'étais comme entendu en, en double stéréo, euh, ah. ça a l'air d'être réglé, c'est parfait. D'accord. Euh, je pensais que c'est parce que tu répétais toutes deux fois, comme dans les télétobies tu vois. je Allô,
5: les petits amis! Aujourd'hui, Jean-François quand, Jean es quand même orange, ah, et c'est quoi le rapport? Même orange. Ben, La couleur du NPD. les Ah, ben oui, ben, bien non, sûr. Mais, mais les télétobies, il y en avait. Parce que moi, je n'ai pas écouté ça. Et mes enfants n'ont mes, mes plus. Ben quoi que les filles de Richard, sûrement. Une bonne affaire. Mais, mais euh, c'est pas si elle avait Twinky, Winky, Winky, Dinky, là. Ben, c'est
7: ça. Des psy, bon. po, La, voilà. Hey. Mais on dévie.
5: Oui, mais ben, on dévie pas tant que ça parce qu'on parle des enfants. Mais ouais. on dévie pas tant que ça, Jean-François, parce que euh, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, ça tient un peu du gnagnanisme de la société dans laquelle on vit.
7: Oui, mais là, ce matin, c'est une bonne nouvelle, fait que on, ouais. on va le prendre. On va, on va le prendre de l'autre côté. C'est la Société canadienne de pédiatrie qui vient d'encourager le jeu euh, avec euh, risque, le jeu plus plus risqué. Euh, là pas les casse cool les parents l'écoutent, l'écoute là euh, capotez pas là. ils viennent pas de, de dire des lancers en bas d'une falaise mais de revenir à quelque chose comme quand <rire> on était jeune puis comme quand comme en tout cas moi j'ai élevé mes enfants comme ça donc des jeux un peu plus risqués fait que ça veut dire quand tu vas au parc là puis qu'il y a l'espèce de toile d'araignée là hey, oui. vous avez le droit de vous rendre en haut même mais si oui. maman qui papa capote en bas là, après le deuxième barreau vous avez on le de aura, droit c'est plus rendre
5: maman haut. qui capote je te Souvent,
7: c'est maman qui capote. Mais moi, je trouve tellement que c'est une bonne nouvelle, Sophie, puis je vais vous donner oui. tantôt tous les bienfaits là, du jeu risqué, donc qui est prôné. Euh, est, je, je trouve qu'on est devenu tellement aseptisés. Moi, mes enfants sont, rendu, sont rendus grands, autour de 20 ans, là, les deux. Mais je regarde les, les plus jeunes, puis j'ai des amis qui ont des enfants plus jeunes. Dans ma famille, il y a des enfants plus jeunes. Hey, j'ai l'impression que s'ils veulent aller faire un tour de Bessic, ce que ma mère oui. appelait un tour de Bessic, <rire> faudrait quasiment faire sonner la lame dans la ville, tasser les chars. Serrez toutes vos voitures dans vos cours, parce que là, Bien on voudrait bon. aller faire du vélo, pour on va être sûr qu'il n'y à rien. Puis là, on leur met des coudes, puis des protège mains des protège nous puis... Du
5: papier-bulle. Hey, tu sais, du papier-bulle. Ben, si on pouvait les envelopper. mettre dans le papier bulle. Ben ouais.
7: C'est devenu stressant de recevoir des enfants chez, chez soi. Des, puis moi, moi je suis de genre, moi, j'aime ça, le, les mettre sous mes épaules, faire du cheval, les brasser, leur faire faire la toupie. On va jouer dehors, je les pousse dans la neige. Puis là, des fois, je me retourne, moi, je trouve ça. Puis là, je vois la maman qui est là. Qu'est-ce qu qu'il fait là? Mais il les ouais. brasse donc bien, Il va s'égratigner le menton. Je veux dire, ça fait partie de, de un. Ben de oui. Un, c'est le fun. Hein? De un, c'est le fun. De deux, ils vont apprendre de ça. Tu organises une fête d'enfants, tu as peur de gonfler des ballons parce que c'est pas bon leurs oreilles. Des coups, ils se penchent puis qu'ils l'avalent parce que la ballon a pété puis ils décident de se mettre ça dans la bouche. Je veux hein? dire, on peut, ne on peut comme plus rien faire. Fait on peut-tu les laisser jouer? C'est exactement ce qui est prôné aujourd'hui par les pédiatres.
5: Oui, mais la raison pour laquelle je disais, on nous parle comme si on était des enfants du de 8 ans, c'est que J'espère que les gens n'ont pas attendu le. On est quoi aujourd'hui? Le 25 janvier? Le 25, 25 janvier 2024 ouais. et les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie pour se rendre compte que les enfants ont besoin de se confronter à la réalité, que les enfants ont besoin, quand ils vont au parc, de s'égratigner puis de se faire un bobo puis d'avoir un pansement puis qu'ils ont besoin de découvrir puis qu'ils ont besoin de. Je veux dire, on a-tu vraiment besoin de se faire prendre par la main par la Société canadienne de pédiatrie? pour nous expliquer que 2 plus 2 égale 4. C'est ça, c'est dans ce sens-là ouais. que ça me choque. Moi, je ne trouve pas que c'est une Mais super moi, bonne oui. nouvelle, cette histoire-là.
7: Je pense que oui, puis ce qu'on dit dans l'article, c'est que là, on est rendu, à force de mettre des règlements, puis de vouloir tout contrôler, puis on a un ou deux enfants, puis on ne veut pas être perdre, puis on ne veut pas qu'il arrive rien, on est devenu trop protecteur. Puis ça Mais... fait en sorte de jouer de jouer sur l'enfant. Ce que ça dit là, dans l'article, c'est que si, si on se laisse aller, là, puis qu'on y va jusqu'en haut, là, mais ben, c'est bon pour notre estime.
5: Ben qu'est-ce qu'on pense
7: est, On est fiers. Puis la fois hum. d'après, on va vouloir aller un petit peu plus haut parce qu'on va se le dire, Sophie. En vieillissant, c'est là qu'on se met des barrières. C'est là qu'on devient peureux. Peu tu Fait que imagine si à dix ans tu as déjà peur d'aller à quelque pas. chose qui est un mètre et demi d'un zère, t'as déjà peur de ça. Imagine ce que tu vas avoir là rendu à notre âge. Donc c'est important. C'est super bon contre le stress, super bon contre l'anxiété. Parce que si on te dit tout le temps, Oh mon Dieu, va pas là, tu vas te faire mal. Oh, tu devrais pas aller là. Oh mon Dieu, bien là, tu vas-tu vraiment aller jouer chez l'ami d'en face? Il faut que tu traverses la rue. À un moment donné, Trop, c'est trop. Puis là, on leur crée nous-mêmes de l'anxiété aux enfants. Donc, c'est oui. bon pour tout ça de les laisser aller. La gestion de l'incertitude, la gestion de qu'est-ce qui va
5: arriver après, je
7: veux dire, la si découverte. nos enfants ne l'apprennent pas, ben, oui,
5: oui. Parce qu'en plus, imagine, quand ils se lancent dans l'inconnu, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils disent, « Hey, l'inconnu, c'est le fun. » Alors que si on les empêche constamment qu'on ne leur donne que du connu, ben, C'est comme euh, manger euh, du steak et des patates euh, tous les jours. C'est comme « sors de ta zone de confort ». C'est ça qui fait des individus
7: oui. forts. Oui, puis pas, pas les pousser à l'extrême. S'il y en a un, mettons vous avez ben, trois enfants, puis il y en a un qui est un peu moins téméraire, à, qui a à son rythme, là, il ne demande pas d'aller se péter la margoulette non plus, là, mais <rire> celui mais... qui a le goût d'y aller, ben euh... vas-y. Il disait même de les laisser jouer. Puis là, les gens, attention, vous allez capoter. Dans l'étude, ils disent même de les laisser jouer oui. Près des cours d'eau et du feu. Pourquoi? Oui. Parce qu'ils doivent l'apprendre un jour le danger oui. de ça. T'sais, au lieu de dire, on va mettre euh, des barrières autour du feu pour être sûr qu'ils réalisent, qu en fait, qu'ils qu réalisent jamais que c'est chaud parce qu'ils n'auraient jamais touché, on souhaite pas qu'ils tombent dedans, on leur explique. Mais. Mais pourquoi pas m'amener partir le feu avec les autres? Pourquoi pas? Parce qu'il faut oui. qu'ils comprennent. Parce que si on leur interdit toujours, ils ne sauront pas. Même chose avec un bar de l'eau. Dans un monde idéal, on leur apprend à nager, on leur apprend les dangers. Mais c'est sûr que si jamais, jamais, jamais ils ont le droit d'y aller, ils seront pas conscients que c'est que c'est dangereux, tout ça. Donc moi, je suis super content qu'on sorte ça aujourd'hui. Il était temps, parce qu'on mm. je trouve qu'on était en train d'échapper un paquet.
5: Oui, tout à fait. Euh, par contre, mais t'as tout à fait, t'as tout à fait raison. C'est en fait ce que ce que fait la Société canadienne de pédiatrie, c'est euh, de dire aux parents qu'ils l'étaient d'arrêter d'être des parents hélicoptères. Tu sais, j'adore cette image-là. J'avais lu ça un moment donné dans un magazine. L'image du parent hélicoptère qui est tout le temps en train de survoler. ou Enfin, aujourd'hui, on dirait un parent drone, mais à mon époque, les un drones... Drone. Étaient, ouais. tu sais, il y a quelques années, les drones n'existaient pas, donc on appelait ça un hélicoptère. Mais juste l'idée que tu as le parent qui est constamment tout ça. Et, euh, et mon fils, il a 16 ans. Donc, il y a 16 ans, euh, quand il était tout petit, je passais mon temps à l'amener au parc et ça me faisait hurler de voir les autres parents, puis bon, c'est plate à dire, mais c'est surtout des mamans qui y, a au, qu y a au parc, euh, constamment en train, tu sais, moi je voulais m'installer, je laissais mon fils faire des affaires, je me disais, hey, ça va être le fun, je vais aller au parc, je vais parler avec d'autres mères, on va se, tu sais, S'installer sur un banc, on va se parler. Il n'y avait jamais personne à qui parler. Elles étaient toutes là, au-dessus de leurs enfants, à, à côté du toboggan, puis de toujours en train de faire des niaiseries. Comme, laisse ton enfant faire. Et sais-tu quoi? Mmh? Je sais que ça va emmerder des gens que je dis ça, mais c'est pas grave, je m'en fous. Prends le même parc, mais là, en France, ou à peu près n'importe où en Europe, puis là, tu vas aller voir les mères. Bon, les mères, elles vont être installées avec une cigarette, si c'était en France, là. – mais les mères vont être là, sur le banc de parc, puis leurs enfants vont se péter la fiole sur le <rire> dans le ben, parc. Parce que c'est ça, les, les mères européennes sont quand même assez différentes. Et ça développe l'autonomie des enfants. Voilà. On ne veut déditorial. pas qu'il arrive
7: rien dans un monde idéal, là. puis surtout pas rien de grave. Mais ben, rien là. de grave. Mais, 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 mais moi, moi je me dis, si ton enfant s'est jamais fait une petite cicatrice sur un genou, sur un bon bleu sur une jambe, sur un tibia, <rire> se fendre la tête... C est, c est, je veux pas dire se casser le bras, mais je veux dis c'est à peu près le pire qui peut arriver dans un parc. C'est de tomber. Mm. Il, il, les chances qu'ils perdent la vie dans le parc là, sont, sont bien ben minces. Là. Fait que, je veux dire, ça fait partie de l'expérience. Si t'as pas une petite cicatrice au menton en arrière de la tête, sur un coude ou sur un genou, ben, c'est parce qu'on t'a surprotégé quelque part dans la vie.
5: Exactement. Puis nous, on est cinq enfants chez nous. Puis euh, mon frère Jean-Michel, qui est juste euh, au-dessus de moi, il s'est toujours, tout, tout le temps, il était petit. Il avait toujours un bras cassé, un truc. Il n'a il jamais vu un mur ou un, ou un, ou un, un toit dont il n'avait pas envie de sauter par-dessus puis tout ça. Puis regarde, aujourd'hui, c'est un entrepreneur, il prend des risques puis les risques, c'est payant dans la vie puis il l'a appris très jeune. Alors, moi, je dis aux parents, laissez vos enfants prendre des risques parce que ça va faire des adultes qui sont entrepreneurs puis qui réussissent bien. Disons ça comme ça. Merci oui. beaucoup, Jean-François Barry.
7: Fait plaisir. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Est-ce que vous suivez la série Projet Innocence qui est diffusée sous les ondes de Nouveau euh, ben C'est une série qui parle de droit et qui est inspirée du vrai Projet Innocence où euh, on tente de d'innocenter en fait des gens qui ont été qui auraient été faussement accusés. Je vais vous faire écouter un petit extrait de la série où Nadon, joue le rôle d'un professeur de droit qui s'adresse à ses étudiants, qui participent justement au projet Innocence. Écoutez ça, ça va peut-être vous faire penser à quelqu'un qui a un petit peu le discréé.
6: Des hosties de tout croche. Vous allez en voir dans votre carrière. Mais, il faut toujours se souvenir. C'est pas les crimes qu'on défend. C'est la présomption d'innocence. C'est le droit à une défense pleine et... Entière, Parce que c'est ça qui fait de notre société un État de droit. C'est ça qui nous distingue d'un État policier, comme le veut l'article
4: de la Charte des droits et libertés. Quel numéro? Quel numéro? 7 Sept, sept, sept. C'est bon, ça.
5: Voilà l'article 7. Alors, je vous fais écouter cet extrait-là parce que on va parler maintenant à alexis Duranbro qui est, vous connaissez évidemment, réalisateur, directeur photo, cinéaste et aussi producteur. Et c'est lui qui produit, avec la compagnie Also, cette excellente série qu'on peut voir sur Nouveau. Donc, Alexis, bonjour.
4: Salut!
5: On va parler plus tard, euh, euh, toi et moi, Alexis, de du merveilleux monde de la télévision. Mais je voulais prendre le temps de parler de Projet Innocence parce que c'est pas Innocence qui vient de dire le personnage de de Guy Nadon. Euh, Pourquoi toi et Sophie Laurent, ta coproductrice, vous avez décidé d'embarquer dans un projet Innocence?
4: Euh, pour plein de raisons, mais on est fasciné par... Euh, parce que ce que Guy Nadon raconte, le personnage s'appelle Armand Coupal, c'est ce qui fait la différence entre un état de droit et un état anarchique. C'est-à-dire mm. que le système de loi doit exister et que même si euh, le, le, le dernier des criminels, ça doit avoir une défense juste, et on, on, trouve, on trouvait le sujet intéressant, parce que c'est sûr que ça remue des choses euh, dramatiquement pour n'importe quel spectateur. Parce qu'évidemment, tu ne veux pas... Euh, tu ne veux pas euh, face à, un, disons, un meurtrier, ben c'est sûr que tu vas pas lui pardonner facilement, et tu te dis, tu peux mettre en prison si c'est pas lui qui a tué, c'est un autre de toute façon, donc c'est pas grave. cette espèce de combat-là qui, qui, qui existe à l'intérieur de nous, on voulait l'exploiter dramatiquement, et ce projet Innocence-là, qui, ben qui prend des condamnés des gens qui sont en prison depuis des années, qui essaient de prouver l'innocence, ou pas seulement l'innocence, mais aussi, est-ce qu'ils ont eu un procès juste et équitable, et mm -hmm. c'est ce qui était le plus important pour nous et, et on trouve qu'en ces temps, euh, peut-être parfois, de, de tribunaux populaires, c'est quand même très important que la loi existe encore et que les tribunaux aient euh, préséance.
5: Absolument. Et euh, je dois euh, signaler, évidemment, la série est écrite par Nadine Bismuth et elle a, elle a trouvé une façon vraiment euh, extrêmement intelligente de nous faire voyager justement entre... Euh, ben. Euh, est-ce que ces gars-là, est-ce euh, qu'ils ont commis le crime, est-ce qu'ils n'ont pas commis le crime? Aussi, toutes les questions euh, morales et d'éthique que se posent les étudiants en droit, dont, par exemple, Audrey Roger, parce que dans, la, dans le premier euh, épisode, le premier cas qu'on suit, en tout cas, euh, l'accusé, enfin, le gars qui est en prison, euh, est un Noir et fait partie d'une gang de rue ou ferait partie d'une gang de rue. Donc, c'est toute la question du profilage racial. Ça soulève ouais. énormément de questions. Mais je trouve ça important, ce que tu viens de dire, Alexis, parce que c'est vrai que euh, de ces temps-ci, euh, le tribunal populaire se fait aller allègrement et moi je dis tout le temps qu'on manque de littératie euh, judiciaire, euh, juridique qu au Québec, on ne sait pas la différence entre c'est quoi des allégations, des accusations euh, être trouvé coupable au terme d'un procès ou plaider coupable pour éviter qu'il y ait un procès donc vous faites un peu œuvre euh, d'éducation populaire avec cette série-là, d'une certaine façon, non
4: ben, ce, que, ce que nous autres, on aimait aussi, c'est que euh, c'était comme un cours pour nous. On se faisait un cours oui. pour nous, on apprenait des choses. Les spectateurs, ben, à travers une histoire, on va aussi apprendre des affaires, on va aussi apprendre comment ça fonctionne le tribunal, c'est quoi une preuve, c'est quoi une preuve recevable, une preuve non recevable, le travail des policiers, comment il est fait, comment il doit être fait. Euh, je, je trouve ça intéressant en même temps très divertissant parce que ça pose plein de questions morales et éthiques passant comme par exemple, le personnage dont vous parlez, qui s'appelle le Béni dans la série, ben, c'est une jeune haïtienne puis elle, elle, elle est contre aller défendre ce gars-là parce qu'elle dit « oui, mais c'est une honte à ma communauté ce gars-là, ouais. c'est un bandit, c'est un, un violeur et tout ça, je veux pas aller défendre ça, je vais défendre n'importe qui, mais pas ce gars-là parce que c'est un noir, puis il fait honte à ma gang et à ma communauté. » Alors on trouve ça intéressant comme dilemme moral pour pour euh, narrativement,
5: dramatiquement. Ouais. Alors c'est Audrey Roger qui défend ce personnage-là. Audrey que ouais. j'ai côtoyée dans la jungle l'été dernier. Avec de la voir comme mmh. ça euh, en jeune avocate, j'avoue que ça faisait euh, toute une différence. Elle est très bonne. Euh, Alexis, une des raisons aussi pour lesquelles je voulais te parler aujourd'hui, c'est que Sophie Laurent qui est pas juste à coproductrice avec toi, mais qui est aussi euh, ta conjointe, donc je me et qui joue le rôle de la doyenne de la faculté de droit dans la série ah bon? Projet Innocence. Elle a donné euh, une entrevue aux collègues du magazine 7 Jours. Et le titre est en ces flamboyant Ça dit « Sophie Lorrain lance un cri du cœur pour l'avenir de la télévision ». Elle dit là-dedans que les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et tout ça, sont en train vraiment de, de tuer, d'une certaine façon, notre télé et notre culture. Euh, ce cri du cœur, tu le partages, toi aussi, Alexis. Tu es, toi aussi, très inquiet.
4: Moi, je suis extrêmement inquiet. On fait partie d'un petit regroupement de producteurs et de créateurs qui, justement, font actuellement des démarches auprès des différents paliers de gouvernement. Pour essayer de trouver des solutions, je pense qu'il est clair que pour moi, la culture québécoise de langue française est vraiment en danger à court terme. Et je ne parle pas de trois ans, je parle de deux ans. Il y a une chute dramatique euh, incroyable que tous mes collègues, que ce soit Lou Morissette ou Guillaume L'Espérance, vos producteurs, ont observé une chute dramatique qui, je peux vous l'expliquer d'où ça vient comment on oui. analyse, bien il y a une espèce de fait parfaite actuellement dans, dans notre industrie et moi, je suis vraiment très, très inquiet. On va commencer par, bon, c'est sûr qu'on est en compétition avec le monde et que les revenus publicitaires maintenant sont devenus... Euh, une, une source de problème, puisqu'ils sont concentrés uniquement chez Facebook et chez Instagram à 90 Donc, les diffuseurs ont plus d'argent parce qu'ils n'ont plus d'annonceurs. Tous les annonceurs, il y a un monopole, c'est Facebook qui l'a et c'est mm -hmm. Instagram. C'est le monopole. Donc, les diffuseurs ont ce premier problème-là. Ça, c'est le premier élément de la tempête. Le deuxième, je dois admettre qu'il y a un désengagement, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un désengagement euh, frappant euh, du fédéral envers la culture francophone. Moi, ah, je le oui. vois, je le vois. Oui. Les coupures à Radio-Canada, ça est un exemple, qui sont... Absolument, euh, je trouve que ça n'a aucun sens comment le Canada est traité, euh, euh, alors que bon, les barres sont très très bonnes. Et si on fait l'espèce de bilan de, de ces coupures-là, combien euh, on a au Canada anglais, combien on a au Québec, on est plutôt pénalisé. Ça n'a aucun sens. Donc, je parle aussi de l'exemple de Téléfilm Canada, qui a plus de sous. Ils sont plus capables de financer des films au Québec. Ils, ils attendent depuis je ne sais pas combien de temps, ils n'ont plus d'argent. Alors, le Conseil des arts du Canada qui veut plus financer euh, les francophones au Québec parce qu'ils disent non, non, vous avez le Conseil des arts du Québec donc vous n'avez pas besoin de nous. Euh, il y a un désengagement du fédéral et on a rencontré la ministre euh, Mme Sinton. On lui a dit ce qu'on pensait. Euh, je pense qu'elle est très au courant. Maintenant, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? C'est une autre affaire. Mais je pense que, euh, vous savez, euh, on ne peut pas être contre la vertu. Toutes les lois euh, fédérales pour aider les minorités... On peut pas être contre la vertu, c'est une bonne chose, euh, que ce soit les Autochtones, ou que ce soit, bon, tout ça, c'est très bien. Ça, quand, pour se faire, on déshabille les francophones pour habiller ça. Donc, et, je, et notre langue est très, très fragile au Québec. C'est très, très fragile notre culture et mm -hmm. ça tient à rien. Donc, on, on est très inquiet de ça. Ensuite de ça, après ça, ben, il y a ce qu'on appelle, nous, euh, ce qu'on appelle nos frères C'est-à-dire quand on fait une production au Québec, ben moi, j'ai pas 5 millions dans mon compte de banque. Donc, si, mettons, TVA m'engage pour une série, je vais prendre une marge de crédit à la banque pour mon cash flow. Mais, mettons, en ce moment, les taux d'intérêt sont à 9% pour nous, alors que quand j'ai commencé, disons, Mégantic, j'étais à 3%. Ce qui fait que c'est beaucoup, beaucoup d'argent que je donne à la Banque nationale. Puis, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars sur chaque production en taux d'intérêt. Alors, il y a une façon de régler ça, c'est très technique, Je promets, mais il faudrait le régler, il faut que le gouvernement nous aide à régler ce, ce souci-là.
5: D'accord. Donc, ce que j'entends, ce que j'entends, Alexis, malheureusement, on va, on va finir par manquer de temps. Mais ce que j'entends, c'est que euh, l'heure est grave euh, et euh, ces, ces prises de parole là, comme euh, la tienne, celle de Sophie dans le magazine 7 jours et ce consortium donc de, de producteurs, il faut que cette voix là soit entendue. Ce qui me terrorise dans ce que tu dis, Alexis, c'est l'horizon que tu donnes de deux ans.
4: Donc, je ah, pense oui, oui, que maximum. maximum, maximum. Alors,
5: L'heure est grave. Ce que je vais faire, c'est qu'au cours des prochaines semaines, je me donne pour tâche de donner le plus possible parole à des producteurs et des acteurs du milieu culturel pour qu'on continue tous ensemble à sonner l'alarme parce que j'avoue que tu me donnes froid dans le dos avec ton horizon de deux ans. Merci beaucoup, Alexis Durambro, réalisateur, Merci. directeur Merci. de la production. Enfin, bref. On porte tellement de chapeaux et félicitations Bonjour. encore pour, euh, pour Mégantic, okay. bien sûr, et pour l'ensemble de l'œuvre et pour Projet Innocence. Merci, Merci Alexis.
4: Merci beaucoup, Sophie.
8: Je veux saluer Serge Martin qui nous a écrit, qui veut féliciter en fait tous les animateurs de Cube. Il dit que la programmation, elle est super intéressante. Il nous écoute de 9h à 17h. Il est branché sur la nouvelle chaîne de Cube. Avec l'entrevue qu'on vient d'entendre, je pense que vous voyez à quel point c'est important de consommer ce qu'on fait ici au Québec. Ça fait toute une différence. Donc, si vous voulez voir nos contenus, vous aussi, faites-le. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne de Cube. Ça fait partie des chaînes spécialisées. Donc, il faut que ça fasse Partie de votre forfait. N'hésitez pas à faire la modification, c'est vraiment pas long, mais ça fait toute la différence pour les artisans d'ici que vous vous abonniez, que vous embarquez, que vous écoutiez nos contenus. Donc, euh, merci vraiment. Là, je veux remercier euh, M. Euh, Martin d'avoir pris le temps de nous écrire. Vous pouvez le faire vous aussi en tout temps par courriel au studio à commercial cube .radio, ou encore par texto au 1-877-827-2346. Je vous parle aussi d'Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, qui est notre collaboratrice ici à Cube à chaque semaine. Isabelle, moi, je l'adore. Je trouve qu'elle est vraiment collée sur la réalité. Elle va nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est acceptable avec des produits qu'on consomme fréquemment. Bien, Isabelle a lancé sa plateforme où elle vous donne ses trucs. C'est via le programme Engagement Santé. Donc, vous pouvez vous inscrire et vous êtes suivi pour votre remise en forme avec des rencontres, avec des expertes en nutrition à tous les mois. Il y a du contenu exclusif qui est préparé par de vrais professionnels. Vous avez un accès privilégié à une communauté. Parce que des fois aussi, se remettre en forme, on a besoin d'une motivation puis la meilleure façon de le faire, c'est de se tenir en gang, de se serrer les coudes. Elle vous prépare aussi des menus du et pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, on a un code promo pour vous, QUB80, ça va vous donner 80 de rabais sur l'engagement santé de deux mois. Pour avoir plus de détails, c'est au isabelluot.com. Tantôt, tu en as parlé, Sophie, avec Jean-François Barry là, de la Société canadienne de pédiatrie <rire> qui recommande le jour risqué. Euh, je me, je, je, on dirait que je me suis rappelé ma mère qui me disait quand je ah. petite... Cours pas, tu vas tomber!
5: <rire> Et surtout, cours pas avec des ciseaux! Mais là, ils disent, on pourrait même, il faut même encourager les jeunes à faire des activités supervisées à l'aide d'une hache, d'une scie, d'un couteau, d'un marteau ou de <rire> cordes! Je trouve ça! <rire> absolument hilarant. Oh mon Dieu, c'est rendu divertissant, là, ben tout, oui. tous ces jeux-là. Ben ah écoute, oui, laissez votre enfant jouer avec une hache, mais supervisez-le.
8: <rire> Donc, on en a parlé avec Jean-François Barry, ouais. mais Mario va en parler avec euh, hein? une pédiatre, docteur Émilie Beaulieu, qui est membre du comité de prévention des blessures de la Société canadienne de pédiatrie. Donc, ça ne sera euh, à pas manqué en début d'émission avec Mario Dumont. Vous pouvez rattraper, évidemment, tous les épisodes d'aujourd'hui, 25 janvier, sur l'application de Cube, au cube.ca, section radio, ou sur
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Elle se déplace du côté court au côté jardin
5: pour couvrir tous les angles de la nouvelle la nouvelle. Pour savoir et comprendre.
6: Sophie du Rocher.
5: Alors moi, je pense que ça aurait dû être la personnalité de l'année du magazine Time. L'intelligence artificielle aurait dû faire la une du magazine parce que c'est vraiment ce qui a le plus changé nos vies en 2023. Et manifestement, c'est aussi ce qui va le plus changer nos vies en 2024, l'intelligence artificielle. Bon On a appris hier que Google lançait Lumière. C'est une, une intelligence artificielle dédiée à la création de vidéos à partir de textes. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est super tripant Est-ce que c'est chouette ou c'est euh, horrible? On va en parler avec Alain McKenna qui est journaliste, auteur et blogueur québécois, spécialiste des sciences et technologies et de l'automobile. Bonjour Alain. Bonjour Sophie. Quand tu as vu que Google lançait Lumière, donc on, prend, on comprend que c'est un, un clin d'œil aux frères Lumière, donc les inventeurs du cinéma, euh, C'est pas parce que Google a décidé de, de donner un nom français à leurs affaires, là, mais quand tu as vu Google qui créait Lumière, euh, est-ce que ça s'est éclairé? Est-ce que tu as dit « Oh, quelle belle Lumière » ou tu as dit « là c'est inquiétant
9: ben, » C'est dans le prolongement de ce qui existe déjà. Google, en fait, euh, le, 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 ne rend pas à la disposition du public, donc en partant, c'est pas quelque chose que tout le monde va adopter massivement. Mais il y avait déjà des projets, des sites web, des startups, des jeunes entreprises américaines et d'ailleurs dans le monde qui avaient mis à la disposition de quiconque qui était intéressé d'essayer ces technologies-là, des sites mm -hmm. web, des services qui permettent de créer du visuel, que ce soit du texte, euh, pas du texte, mais des photos ou des vidéos. Euh, à partir de textes, justement, où on entre, bon, je veux voir un train euh, avancer dans la neige, là, une clip vidéo de 5 secondes pouvait apparaître et être généré automatiquement à partir d'à peu près rien. Euh, donc, c'est dans le prolongement de ce que font ces outils-là. Et là, comme c'est Google, évidemment, c'est pas mal plus gros parce que Google, c'est un géant technologique. Donc, oui. ça laisse entendre qu'on a encore des nouveautés à, à voir dans les prochains mois de ce côté-là.
5: Mais euh, moi, je m'inquiète tout le temps. Bon, la, la nouvelle technologie, pourquoi pas? Hein? C'est quand même super intéressant. Mais c'est aussi, euh, voyons les dérives possibles. Les dérives possibles, euh, la première, ce serait évidemment que tout un pan de, de l'industrie, par exemple cinématographique ou télévisuelle on vient de faire une entrevue avec Alexis Durambrault euh, que tout un pan de l'industrie pourrait disparaître parce que si moi j'ai juste à parler à un logiciel puis lui dire euh, fais-moi un, un film de 10 minutes où le personnage principal étant un, euh, un ramoneur de cheminée qui tombe amoureux d'une ballerine, ben il va me le faire, fait que j'ai plus besoin d'engager des comédiens, j'ai plus besoin d'engager un caméraman, j'ai plus besoin d'avoir des studios est-ce que tu as cette crainte-là Là, toi, Alain?
9: Ben, on n'y est pas encore, heureusement. Euh, évidemment, ouais. ça, c est, c est, tout, tout est au stade du potentiel en ce moment. On imagine qu'éventuellement, effectivement, ça pourrait menacer ce genre de, de travail -là, artisanal, euh, même professionnel, mais quand même fait à la main. Euh, et ce qu on, quand on parle aux experts, qu'ils disent, Bien, oui, tout est possible, mais ça va probablement devenir plus un outil pour augmenter la capacité de travail des artistes, des créateurs, des producteurs de contenu, quel qu'il soit. Évidemment, pour que ça arrive et que ça te finisse comme ça, il faudra encadrer la technologie parce qu'il des tout le, tout le monde qui a les bonnes intentions va utiliser la technologie pour des bonnes applications, <rire> mais tous les gens qui sont un peu malins, malicieux, et ces gens-là vont être hors de contrôle. Donc là, à ce niveau-là, il va falloir trouver une façon de limiter l'utilisation malicieuse de ces technologies-là. Et généralement, on se rabat vers le gouvernement et les grandes entreprises et on leur demande d'appliquer ou de forcer, en fait, les créateurs de technologies d'imposer une signature à leur technologie pour qu'on sache d'où vient le contenu qui serait produit, qui serait malicieux, qui serait trompeur. Donc là... On est un peu dans les airs par rapport à tout ça, mais c'est un peu le modèle qui semble se dessiner, euh, qui pourrait devenir un modèle même législatif dans les prochains mois. En Europe, ils ont un peu commencé à imposer un, un modèle comme celui-là. Au Canada, on en discute, ça devrait arriver d'ici un an ou deux, mais c'est on est on est on est au stade au début de ce de, de ce processus là. là.
5: D'accord. Puis comme on, quand, comme toujours, quand on est au début, euh, il faut qu'on ait une capacité de se projeter et de voir quels sont les dangers potentiels qui s'en viennent. Et donc, je suis très contente que tu parles euh, des gens qui sont bien intentionnés, mais que tu nous parles aussi des gens qui sont mal intentionnés. Je pense à un exemple, évidemment, qui vient rapidement à l'esprit. Quelqu'un qui serait intéressé, par exemple, par la pornographie juvénile, pourrait utiliser ce type de logiciel, ce type d'intelligence artificielle, et lui dire, ben, « Fais-moi une scène et je rentrerai pas dans les détails ici, mais euh, un adulte avec un enfant ou deux enfants qui ont des relations sexuelles, euh, et la technologie le permettrait, ça?
9: Ben, en fait, elle le permet déjà et c'est très actuel, c'est très problématique parce oui. qu'effectivement, il existe des sites web en ce moment où on peut demander à partir de la photo de quelqu'un, peu importe c'est qui, de créer une scène. Donc, c'est vraiment un sérieux problème. Euh, ça fait très peu réagir les gens qui devraient réagir par rapport à ça parce que c'est extrêmement inquiétant, effectivement. C'est la partie dérive de la technologie oui. et il faut s'empresser euh, définitivement d'encadrer ça pour l'éliminer parce que ça fait partie du problème.
5: Ok, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que déjà ça, quelqu'un qui est un qui est un pervers, quelqu'un qui a cette perversion là, a déjà accès ou peut déjà utiliser des outils euh, sur le web pour créer toutes sortes de de de, de mettre en pratique toutes ces, les perversions qui sont entre ses deux oreilles.
9: Oui, ben on a déjà vu dans des campus universitaires ou euh, collégiaux, en tout cas américains là, au courant de l'automne dernier. Des jeunes étudiants qui ont fait ça avec des photos de, de collègues de... de, de, de cours euh, et oui OK, j'étais pas au courant. Euh, ben évidemment, ils se sont fait pincer, mais euh, ça, ça tombe dans un flou. L'utilisation de la technologie encore tombe dans un flou qui est mal encadré, puis ça mène à des dérapages comme ceux-là. Il faut effectivement agir rapidement. Malheureusement, les processus euh, législatifs on aussi ça prend du temps. Et là, clairement, la technologie a pris l'avance sur le législatif et euh, il, il serait temps de réagir là, définitivement.
5: D'accord. Alors, donc, mettons de côté l'utilisation malicieuse. Parlons d'une utilisation euh, ludique. J'aime beaucoup quand tu dis que, euh, dans le fond, ça, ça peut être euh, un outil absolument formidable. Euh, C'est que, dans le fond, à chaque fois qu'on parle de l'intelligence artifici artificielle, on en revient toujours à la question, est -ce que, dans quelle mesure est-ce que, par exemple, le euh, ou ou ce genre de logiciel-là peut faire des tâches qui sont des tâches plates et répétitives et dans quelle mesure il peut vraiment faire preuve d'imagination, faire preuve d'esprit, faire preuve de, 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 de finesse. Est-ce que ça, ça t'inquiète ou tu penses qu'on va toujours avoir besoin d'un humain quelque part dans le processus?
9: Bien, on va automatiser les tâches répétitives. Donc, au lieu de devenir cette personne qui fait de l'analyse de données en volume, qui fait de l'entrée de lignes dans un classeur, euh, des tâches bureautiques ou même des tâches plus créatives mm -hmm. mais très redondantes, on va pouvoir utiliser un outil qui va l'automatiser. Donc, on va monter un peu en grade en termes de gestion. On va devenir mm -hmm. moins qu'une un, qu personne qui exécute des tâches, une personne qui planifie ou qui gère, gère des tâches qui s'exécutent d'elle-même euh, Ça va certainement améliorer, euh, évidemment, du côté des affaires, on parle de la productivité qui va, qui va exploser grâce à des outils comme ceux-là. Mais ça peut aussi faciliter certaines créations. Il y a des retouches, euh, des experts en retouches d'images, entre autres, qui vont pouvoir faciliter leur travail en exécutant mm -hmm sur plusieurs images à la fois, le même genre de retouche Donc, de ce niveau-là, il y a des gains qui sont possibles dans la mesure où la création reste du côté euh, de l'humain, en fait, de la personne qui crée le contenu. Euh, et c'est généralement ce qu'on voit parce que quand on essaie de créer de rien, un visuel, un texte ou quelque chose avec un outil comme ChatGPT ou comme avec Dali ou maintenant avec ce que sera Google Lumière, on se rend compte que ce n'est pas toujours tout à fait ce qu'on veut. Donc, il faut <rire> définitivement s'impliquer activement dans, dans ce qu'on veut avoir comme produit fini le seul avantage de l'outil, c'est qu'il facilite cette création-là, pour autant qu'on connaît bien les paramètres et qu'on les entre nous-mêmes.
5: Excellent. Ben, écoute, merci de nous avoir à la fois rassurés sur Lumière de Google et nous avoir extrêmement inquiétés avec l'utilisation maléfique et absolument horrible de certaines images. Merci, c'est extrêmement intéressant Alain. Alain McKenna, journaliste, auteur et blogueur québécois, spécialiste des sciences, des technologies et de l'automobile. À très bientôt Alain.
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Sophie Durocher
3: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
5: Moi, là, vous le savez pas encore, hein, mais, mais les individus que je préfère dans la société, c'est les influenceurs. Je, ah, je change à changer de carrière à un moment donné de devenir influenceuse. C'est lucratif. C'est lucratif.
10: C'est lucratif et je t'en parle parce que... Euh, bonjour, Cybelle-Olivier. je, euh, je suis est est oui, hein, hein, part. la recherche Cube,
5: à Non, mais c'est parce que je suis rendu que je... je j ai, j ai, elle se passe de présentation. Mesdames bon, bon, bon. et messieurs, veuillez accueillir Cybelle-Olivier qui est journaliste à la recherche à Cube.
10: Merci, Sophie. Bonjour, Cybelle. On parle d'influencer. Tout à fait. On parle aussi de YouTuber. On parle de tous ces gens qui font du contenu en ligne, qui peuvent parfois être très lucratifs. Aujourd'hui, 25 janvier, on a appris la création de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Donc, une association qui a pour but de rendre le travail plus crédible, en fait, puis d'assurer une représentation au niveau gouvernemental, comme... La CCCCCQ. Ben oui, des créateurs. Eh bien, moi, je veux te parler aujourd'hui du créateur créateur par excellence sur YouTube, c'est « MrBeast » de son vrai nom Jimmy Donaldson. Qui lui c'est pas son vrai nom ça Mr Beast Ce n'est pas son vrai nom et c'est surtout un créateur, un idéateur, réalisateur aussi parce que maintenant les vidéos sur YouTube sont parfois des petits films et des grandes productions pour seulement quelques minutes et bien, lui a plus donc il a des millions d'abonnés sur YouTube. Je recherche le nombre exact de 234 millions. Il est un de ceux. Non mais il est un de ceux qui ben non, le plus grand, c'est 258 millions. Donc, il est très près d'être wow. la personne la plus suivie sur YouTube. Mais bref, lui, ce qu'il a d'intéressant, euh, c'est qu'il a réussi vraiment à se partir une business sur YouTube et de devenir vraiment euh, extrêmement... d'une euh, grande réussite, en fait. Et ce qu'il fait, c'est des vidéos qui sont inutilement agréable, où on apprend des affaires dont tu te posais pas la question, mais okay. en étant très diverti en les voyant. Je vais vous lire quelques-uns de ces titres sur YouTube de vidéos qui vont vous donner une idée. Un billet d'avion à 1$ versus à 500 000$. Ah. Enterré vivant pendant 50 heures, ou le dernier a quitter l'île à 800 000$. Euh, à, le dernier a quitté l'île à 800 000 la garde. Tu vois que c'est des gros montants. C'est des montants que les gens gagnent. Parce que Mr. B, ce qu'il fait... Il l organise il... des patentes. Il organise des défis. Il organise des jeux. Parfois, c'est lui et son équipe qui se mettent en scène dans des okay. expériences. Et souvent, ben, il invite son public à venir participer à ses vidéos. Et donc, chaque vidéo, comme je te le disais, est une énorme production. Et lui, quand il s'est lancé, il a commencé au début de YouTube, il y avait 11 ans. Il est devenu complètement obsédé par la création de vidéos regardé un documentaire en ce moment en sur parler sur parler au aussi Weezy, là,
5: merci fait. internet et euh, mais donc, oui, mais c'est des gens qui commencent très jeunes. – Jeune, 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 il y a plein de boutons
10: dans la face, puis là, maintenant, il est multimillionnaire. Oui, on les voit exactement, mais ouais. lui, c'est la même chose ah. pour lui, MrBeast, qui a fait 82 millions euh, l'année dernière, simplement en utilisant YouTube. Puis c'est ça, lui, en fait, sa, son secret, c'est qu'il a compris que chacun de ses vidéos, chaque dollar fait dans ses vidéos, allait être réinvesti dans le prochain. Wow. Ce qui fait qu'il est capable de faire des productions énormes, où il peut faire gagner des sous à certaines personnes. Puis il a compris ça un jour où il y a eu une, un premier commanditaire qui est venu le voir en lui disant « Mr. Beast, je vais t'offrir 5 5000$ pour, pour ta vidéo, pour une annonce dans ta vidéo. » Il fait « quoi? Non, merci, donne-moi 10 000$ et je vais lui donner un sans-abri. » C'est ce qu'il a fait, il a reçu mille dollars et il s'est filmé en train d'aller porter cet argent-là à un sans-abri qui habitait à côté de chez lui et cette et vidéo maintenant, là, sans-abri
5: est rendu Elon Musk et il est multimillionnaire. Ça serait beau <rire> cette
10: histoire là, mais en oui. fait c est, c est, ça a créé un précédent parce que les gens se sont dit Hey, c'est intéressant ce côté philanthropique oui, ouais. euh, qu'il a dans ses vidéos." Et eh bien, il est parti de ça et maintenant hum. c'est sa marque de commerce. Les gens gagnent des centaines de milliers de dollars parfois dans ses vidéos. Je vais te mettre en contexte pour que tu entendes une de ces vidéos les plus populaires. Qui a eu 565 millions de vues, tu vas tout de suite reconnaître, je crois, la série.
5: Je a ah. fait... play... ouais,
10: reproduit à grandeur nature. Squid Game, Squid Game Pour il devrait. Le pour de vrai. Donc, tout cet argent-là, quand je dis qu'il réinvestit dans ces vidéos, ben, c'est dans les décors, c'est dans les gens pour créer la production, ouais. dans la scénarisation aussi.
5: Juste revenir un, un petit peu en arrière, parce que je déteste quand on, on, on fait référence à des trucs et puis, bon, on, on les remet pas dans le contact. Donc, Squid Game, si vous vous en souvenez pas, peut-être vous étiez caché sous oh, une oui. roche pendant quelques mois. Donc, c'était cette série qu'on pouvait suivre sur Netflix, une série coréenne. Donc, le jeu de la pieuvre, je pense, en du français. Calmar. Le jeu du calmar, en français, même si en anglais, Squid. Bon, bon peu importe et euh, c'était des gens qui risquaient en fait eux ils mouraient il y avait 456 personnes qui participaient, puis ils mouraient les uns après les autres, puis ça avait créé un scandale dans les cours d'école, parce qu'on traite les gens comme des petits bébés là-là au Québec. Et ils reprennent complètement le même concept voilà.
10: avec les mêmes jeux, et la personne gagnante a gagné l'équivalent de 615 000 wow. canadiens à la fin. Donc, il y a ce côté-là où on remet toujours aux gens qui participent, mais aussi quand je te parle du, du génie de Mr. B, c'est pourquoi c'est le créateur par excellence, parce que y a le génie créatif derrière lui aussi, ouais. mais il y a le côté business, et là, il a MrBeast, qui est sa plateforme YouTube principale, mais là aussi toutes sortes de produits et dérivés d'autres chaînes YouTube, où il fait traduire tous ses vidéos en cinq langues différentes, wow. dont en français, euh, bientôt en japonais aussi, en russe, en portugais. Donc, il a cette idée-là que la création et YouTube peut servir d'empire. Alors, je pense que c'est le, le créateur par excellence, euh, MrBeast. Et si on est intéressé, comme avec Squeezie, eh bien, ils ont annoncé une, une série qui va ah. apparaître sur Prime. On ne sait pas quand, on ne sait pas encore c'est quoi le titre, mais il va faire ce genre d'activité-là, ce genre de jeu-là en direct à la télévision et qui sait peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont gagner de l'argent. Alors, je pense que c'est lui le créateur par excellence et si les gens veulent se lancer là-dedans, qu'ils sachent, que, en fait, que, que les gens sachent que euh, je pense que l'obsession, ce qui nous montre, c'est que ça peut mener à la réussite, Sophie.
5: Absolument. Et euh, donc, si votre enfant euh, de 11 ans est constamment dans le sous-sol en train de jouer à des jeux vidéo ou faire des vidéos sur YouTube, dites-vous qu'à peut-être qu'à un moment donné, il va avoir un documentaire sur lui parce qu'il va être ben, rendu millionnaire, absolument. multimillionnaire. C'est ça qui est arrivé à Squeezie. Euh, C'est peut-être votre enfant. Et je vous rappelle quand même que sur YouTube, il n'y a pas juste des, des, des patentages de MrBeast. Il y a aussi ben, et aussi ben, mais... on peut voir des extraits hein, des extraits <rire> de Cube merci beaucoup Sybelle olivier je voudrais remercier Marianne Bessette et Maximile émile -Sai je sais pas pourquoi je tape dans mes mains pourquoi je tape dans mes meurs. mains fait... oh, mais parce que je dis Marianne Bessette puis là je veux l'encourager alors je, fait... je tape comme ça Marianne Bessette, Maximile émile Sawyer à la recherche et à la mise en nom Tristan Brunet-Dupont, oui. merci beaucoup tiens ça pour les éditeurs de Cube aussi puis les spectateurs de Cube merci, au revoir, à demain
2: ouais.